0: 조금 소리를 높여도 되지 않을까요? 주위 사람들 생각해서. 자, 우리가 앞장에서, 어, 하나님께서 이 바벨론을, 이 바벨론이 이스라엘을 제패하고 정복하고, 정복한 막 직접 방사자도 부셔버리고 예루살렘을 부신 방사자인데 네, 그런 바벨론이 그렇게 하면서 세계 제국으로 등장하지만 바로 그런 바벨론에 대한 미래를 또 얘기하셨죠 근데 그 바벨론은 처녀와 같은 조건에서 멸망케 하시겠다고 하는 그런 예언을 하심으로써 결국 그렇게 하실 때 하나님은 동시에 이스라엘을 구원하시는 분이시라는 것을 드러내신 것이라고 하는 그런 미래에 대한 또 예언을 말씀하셨어요. 자, 네, 그렇게 하시는 하나님만이 결국은 참 하나님이시다라고 하는 것을 앞에서 말한 내용의 연장선상에서 말을 한 것이죠. 자, 그런데 여기 48장은 이제 굉장히 중요한 장입니다. 이제 앞으로 48장 그리고 뒤에 49장부터 굉장히 중요한 내용으로 이사에서 전체에서 보면 굉장히 중요한 내용으로 들어가는 것인데요. 자 이제 여기 48장에서 하나님은 어, 이렇게 듣다, 들으라, 들을지어다 듣다라는 말을 많이 씁니다. 1 6절까지말 해도 아마 열0번 이상 나올 것 같은데 <웃음> 들으라고 자꾸 얘기해요. 그러니까 중요한 얘기가 무슨 얘기가 거음되는 것입니다. 자꾸 듣다라는 얘기를 강조합니다. 여기서는 진짜 잘 들어야 되는 그런 음. 내용이에요. 응? 이 듣다라는 말을 빈발하게 사용하셔서 아주 중대한 선언을 여기서 하십니다. 48장에서 그래서 많은 사람들이 여기 48장이 우리가 앞에 38장과 39장이 그 앞에 1장부터 37장 그리고 40장 이후를 연결해주는 그런 역할을 한다라고 했는데 연결고리 같은 역할을 한다고 그랬는데 마치 그런 것과 같이 지금 이 48장은 어, 후반부로 나와 있는 이 40장부터 47장 그리고 49장부터 그 뒤의 내용을 연결해주는 어, 그런 음, 내용을 지금 담고 있습니다. 아, 그래서 이 특히 49장 이후부터 집중적으로 나타나는 이제 여호와의 총, 네, 메시아에 대한 내용으로 이게 연결시켜주는 아주 중요한 내용이 여기에 나오고 있습니다. 아, 여기 48장에. 에, 이 48장이 앞에 40장부터 47장에서 주로 크게 강조됐던 참신심을 말하기 위해서 미래의 장례사를 말하는 중요한 예언으로 말했던 대표적인 사람 고레스에 대한 내용이 나왔잖아요. 고레스가 상당히 중요한 내용으로 이렇게 나왔었는데 이제 여기 49장 이후부터는 예, 여와의 종이 중요한 내용으로 등장. 그 양쪽의 두 중요한 내용, 어, 주역이 이렇게 여기서 이렇게 연결시켜주는, 예, 가교 역할하는 내용이, 예, 그래서, 어, 고래스에 대한 내용은 여기로 끝나게 되고, 이제는 여와의 종 얘기가 여기서부터 사실상은 스타트 되는 것을, 예, 보게 됩니다. 그래서 48장이 굉장히 중요한 내용이죠. 자, 그래서 이 내용을, 크게 세 달라고 나눠서 보도록 하겠습니다 앞에 1절부터 5절 그리고 6절부터 16절 그리고 나머지 달로 보겠습니다 자, 먼저 1절부터 5절에서 하나님께서 뒤에 이제 6절 이하에서 선언할 선포할 세일세 일에 앞서서 먼저 하나님께서 행하신 과거의 일, 옛적 일을 상기시켜요 과거를 상기시키는 옛적 일을 상기시키는데 지금부터 말할 것들을 잘 들어야 하기 때문에 사람들의 주의를 환기시키기 위해서 먼저 들으라라고 시작하면서 어, 앞으로 말할 내용을 배경적으로 근거를 제시하기 위해서 과거의 하나님께서 어떻게 하셨는지를 먼저 얘기를 하고 있습니다. 그래서 중요한 것은 앞으로 말할 새 일에 대한 내용이 이제 여기서 강조할 중요한 내용입니다. 앞으로 말할 미래에 대한 하나님의 놀라운 계획을 지금 말할 것인데 그것에 앞서서 하나님이 이전에 어떻게 이스라엘 백성들에게 미리 예언을 하고 또 그것을 이루셨는지를 여기서 얘기를 합니다. 그래서 먼저 1절과 2절에서 하나님께서 이스라엘의 과거를 이제 상기시키는데 먼저 그걸 상기시키기 위해서 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 부르시고 있는지를 좀 보면 은 야곱의 집이라고 하죠. 이스라엘의, 이스라엘의 이름으로 일컬음을 받는다고 하죠. 유다의 허리라고 얘기하죠. 여호와의 이름으로 맹세한 사람들입니다. 이스라엘의 하나님을 기념하는 그런 자들입니다 또 거룩한 성 출신으로 이렇게 돌려기도 해요. 또 이스라엘의 하나님을 의지하고 그의 이름이 있는데 그의 이름은 바로 그들이 의지하는 하나님은 만군의 여호와. 바로 그런 하나님과 직접적으로 결부된 그런 특별한 정체성을 가지고 있는 백성들이에요. 이스라엘 백성들이에요. 그런데 그런 정치성에 걸맞지 않은 하나님의 백성에 그렇게 고귀하고 영광스럽고 복된 지위에 걸맞지 않게 이들의 모습이 드러났었죠. 거기에서 1절 하반절에서 나오잖아요. 뭐예요? 진실이 없고 공의가 없었어요. 그러니까 그들의 정치성에 맞지 않는 모습을 가지고 있었던 것이죠. 자 그러한 자들에게 하나님은 어, 이제 3절대로 이제 에, 하셨죠? 음, 뭐예요? 내가 예로부터 처음 일들을 알게 하셨고, 내 입에서 그것들을 나갔고, 또 내가 그것들을 듣게 하였고, 내가 호랜이 행하여 그 일들이 이루어졌다. 뭡니까? 여기서 이제 호랜이는 하나님께서 사람의 생각을 넘어서서 주권적으로 이렇게 갑작스럽게 이루시는 그러니까 하나님께서 이렇게 우리의 예상을 넘어서게, 넘어서서 이렇게 적으로 이루시는 것은 표현한 것입니다. 그런데 여기 예로부터 알게 한 처음 일들은 이제 아마 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이제 과거에 뭔가 이렇게 말씀하시고 이루셨던 그런 내용들을 말할 텐데 그런 것은 많죠. 대표적인 사건들, 큰 사건들은 출애굽도 미리 말을 하고 해졌고 또 뭐요? 그런 거 많이 있잖아요. 어? 뭐, 가깝게는 예루살렘 멸망이 될 것을, 어, 예, 말씀하시고, 또, 너희들이 포로 잡혀, 절대로 우리 포로, 너희들이 그대로 포로 잡혀갈 것이다. 어, 이런 것도 다 예언하고, 어, 말씀하시니까, 그러니까, 어, 예로부터 알기 한 처음 일들은 바로 그런 것들입니다. 그러니까 하나님은 이렇게 다, 이러한, 어, 정말 하나님의 백성답지 못한 그들에게 하나님은 이렇게, 어, 처음 일들을 얘기하시고, 어, 그것을, 실행하시면서 말씀하셨던 그런 것입니다. 자, 그러나 그런 그 경험을 한 이스라엘이 여기 지금 사절에 뭐예요? 사절, 사절과 같은 모습으로 있죠. 내가 알거니와 너는 왕구하고 내 목은 쇠의 힘줄이요. 내 이만한 것이라. 하나님께서 미리 얘기를 하시고 정말 하나님께서 이러신 분이 없다라고 할 것을 이렇게 다 항의하셨는데 이들은 같은 것입니다. 목은 쇠의 힘줄 같다는 거죠. 네, 쇠의 힘줄 같은 목은 뭐 어떤 것이겠어요? 응? 아, 우리가 뭐 흔히 마징가젯 같은 사람이라고 뭐 하잖아요. 응? 우리 친구가 잘 쓰는 말인데, 이 설교 중에 이런말 네. 여기 목이 쇠의 힘줄이라고 하는 것은 남의 말을 듣지 않으려고 하는 왕고함을 얘기하는 거죠. 애들이. 그런 왕고함을 가졌다는 것이고, 이마가 놋과 같다라고, 놋이라고 말한 것은, 죄에 대해서 부끄러울 줄은 모르는 거죠. 어? 죄에 대해서 부끄러워하지 않는 이 뻔뻔함을 가지고 있는 그런 백성들이, 그런 모습을 이들이 취하고 있었다는 것입니다. 어, 여러분, 사람이요. 영적으로 이렇게, 무뎌지고 하나님이 자신에게 어떤 연유로든 이렇게 멀어지면 이런 모습이 보여 요 목이 쇠 힘줄 같아 완고하고 어떻게 사람이 저렇게 완고할 수 있을까? 요 여러분 참 우리가 말씀을 들을 때는 사람이 상당히 유순해지잖아요 응? 그리고 어, 참 겸손해지고 그러잖아요. 근데 어쨌든 은혜로부터 다 멀어지고 하나님도 멀어지면 아니 저 사람이 어떻게 저렇게 바뀔 수 있나라고 할 정도로 아주 뻣뻣하고 완고하고 어? 이런 게 있잖아요. 이, 그들이 그런 모습 이게 지금 뭐 일시적인 모습이 아니고 이렇게 하나님께서 그렇게 행하셨는데도 불구하고 이들이 그러했다 라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 그래서 하나님은 장례일을 말해요. 이런 백성들이기에 더 정확하게 장례일을 말해요. 그러니까 장래일을 말하고 이루시는 거예요. 그러니까 이렇게 뻣뻣한 칭이 이, 이, 이 사람들에게 장래일을 말을 예언을 하고 이루지 않으면 어떤 식으로 생각하냐면은 5 절에서 보는 거죠. 어떻게 내가 이 일을 예로부터 네게 알게하였고 일이 이르기 전에 그것을 네게 먼저 듣게하였다 이거죠. 그것을 네게 듣게하여서 네가 이것을 어떻게 내가 말, 섬기는 신이 우상이 어? 했다라고 말하지 못하도록 하기 위해서 그 완고한 자들들은 하나님의 하시고 또 다른 식으로 해석해 버려 둘러붙여요 어떤 식으로도 자기 편리대로 해석을 하고 행동을 하기 때문에 그렇게 하지 못하도록 그래서 오히려 이 완고한 백성에게 하나님이것서더 명확히 잡고 하셔 그래서 여러분들이 이스라엘 백성들의 그 완고함의 그 흑취를 보여주는. 어, 그 장면이 예레미야에서 보면 나타나요 멸망을 앞두고 나타나거든요 근데 멸망한다고 멸망한다고 그렇게 예레미야가 말을 해도 진짜 말을 안 듣습니다 여러분들이 예레미야에서 읽으시면 화가 납니다 우리 성년부 예레미야 좀 하거든요 화가 나요 어찌 이럴 수 있나인데 이게 사람이 하나님으로부터 멀어졌을 때 어떤 모습을 가질 수 있는가를 보면 그 멸망을 향해서 받는 이스라엘 백성들의 그, 지, 그 지, 멸망 직전에 이스라엘 백성들 예를 살렘 백성들을 보면 알아요 그러니까 근데 그때 하나님께서 이렇게 완구하는 애들은 그냥 말해봐야 소용없잖아요 어? 뭐 말해도 말안 들을 것인가 말하지 말아야 되잖아요 근데 하나님은 이상합니다 예를 들해서 예를 들어 읽다 보면 우리 짜증 날 정도예요. 똑같은 얘기를 반복하거든요. 계속 멸망한다 안돼 누구 한다 한다 미래의 얘기를 계속 하셔요. 아니 이러실 수가 있나 이해가 안 됩니다. 계속 미래에 대한 예언을 합니다. 왜 그래요? 이 얘기예요. 그렇게 하고 해야 이 왕구원자들이 그래도 이게 우리 신상이었다 내가 믿는 신이 그랬다 라고 하지 않도록 하기 위해서 하나님이 그 얘기 하신 거예요 정말 슬픈 얘기죠 예언과 그것의 성취를 통해서 하나님만의 참신이심을 증명하고 증거하기 위해서 하신 거죠 지금도 하나님은 우리에게 얘기하십니다. 우리에게 하나님의 말씀을 통해서 예언을 하시고 예언적으로 하시고 그리고 더 궁극적으로 우리의 인생에서뿐만 아니라 이 세상 역사에 대해서 예언을 하셨죠. 이것을 가지고 그대로 우리에게 지금 하고 있죠. 그래서 하나님이 증명하신 거죠. 자신만이 참신이신 것을 증명하며, 너희들이 믿고 의지하고 붙드는 것들은 다 거짓이다. 그게 아니다. 라고 하는 것을 증명하십니다. 자, 이랬던 과거의 예적 일을 하나님께서 상기시키고, 이제 중요한 내용이에요. 우리가 중요한 내용을 살필 내용인데, 두 번째 달락이 6절부터 16절을 얘기합니다. 그렇게 자신을 증명하시며 증거하신 하나님께서 이제 어떤 놀라운 일을 계획하시고 그것을 알리시며 실행하시겠다라고 말씀하셔요. 네가 들었으니 이 모든 것을 보라. 너희가 선전하지 않냐 했느냐? 자, 이제부터 내가 새일을 곧 네가 알지 못하던 은비한 일을 네게 듣게 하노니 벌써부터 여기 그런 전조가 나오죠. 뭔가 비상한 계획을 얘기하시는 거죠. 여기 알리시는 새 일, 미래의 계획으로 말하는 이새 일은 과연 무엇을 말할까? 알지 못하던 은비한 일이라고 지금 말을 하고 있습니다. 그리고 뒤에 이제 7절에 가보면은 이 일은 지금 창조된 것이고 오늘 이전에는 듣지 못한 것이다 라고 말해요 여기서 실제로 서이 일들은 지금 창조된 것이고 옛 것이 아니고 오늘 이전에는 네가 듣지 못하였다 이는 네가 말하기를 내가 이미 알았노라 하지 못하게 하려고 것이다. 듣지 못했던 일이라고 이얘기하 <웃음> 과연 여기 이새 일은 뭘까 많은 사람들이 고레스를 통한, 우리 앞에서 나오잖아요. 계속 고레스를 통한 바벨론으로부터의 포로 생활에서 귀환하게 되는 것을 말한다. 이렇게 해석을 합니다. 왜냐면은, 이제 뒤에 14절에서 다시 고레스를 통한 역사가 예언하고 있거든요. 다시 나와요. 14절에. 그렇기 때문에 이제 이게 고레스를 통한 이스라엘 백성들이 바벨론에서 포로, 바벨론 포로에서 귀환하는 것을 말한다 이렇게 해석을 합니다. 그러나 이, 이미 고레스를 통한 일은 앞에서 말했잖아요. 말해 왔기 때문에 은비한 일이나 또 오늘 이전에는 듣지 못한 것이라고 말했는데 그건 맞지 않죠. 이미 말했잖아요. 그런 것이 이미 말했기 때문에 오늘 이전에는 듣지 못한 일일 수는 없는 것이에요. 분명 히 이것은 고레스에 대한 예언과 다른 새로운 일을 말하려고 하고 있다는 것은 우리가 이런 말을 통해서 볼 수가 있습니다. 또그8절 상반대를 보면 네가 과연 듣지도 못하였고 알지도 못하였으면 내 귀가 옛적부터 열리지 못하였다 이렇게 말합니다. 자 그러면 고레스에 대한 그 일이나 또는 포로 귀환과 같이 이미 언급된 여러 번 언급된 그런 알려진 것이 아닌 전혀 새로운 일로 말하는 것은 무엇일까 하나님은 8절 하반절의 조건을 아시고 새일을 계획하셨다고 얘기해요 네가 정령 배신하여 모태에서부터 네가 배역한 자라 불릴 줄을 내가 알았다 이런 자인 줄을 알고 세일을 말한다는 거예요. 그렇게 그러니까 되죠. 이 세일이 굉장히 또 복잡해집니다. 이렇게 <웃음> 네가 앞에서부터 말했잖아요. 정면 배신하고 못해서부터 네가 백한제로 불린 걸 내가 알고 그래서 세일을 내가 말하는 것이다. 얘기를 하고 있습니다. 아, 또그 계획을 세워서 시행하실 때 하나님은 또규절을생각하시고 하셨다는 것을 말합니다. 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이고 내 영광을 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 않는다. 이 세일과 관련되어 있어요. 이 세일을 통해서 내 이름을 위하고 노하기를 더디하고 내 영광을 위하고 내가 참고 너를 멸절하지 않는다. 그리고 또 10절 말씀대로 은처럼 연단하지 않으시는 않고 행하시는 새일로 얘기합니다 여기 은처럼 10절에 보라 내가 너를 연단하였으나 은처럼 하지 않냐고 너를 고난의 불목불에서 택하였다 고난의 풀목불에서 택했다 그런 고난 품묵불에서 이들을 은처럼 하지 않냐면서 하시는 그런 것과 관련된 새일이에요. 여기 은처럼 하지 않다는 것은 뭘까요? 연단하는데 은처럼 연단하지 않는다는 것은 뭐겠어요? 전통적인 은을 전통적으로 재련하는 그런 방법을 사용하지 하지 않고 다른 방법을 쓰는. 다른 방법을 써서 너희들에게 다른 방법을 쓰는 것과 관련된 새일로 얘기하는 것이죠. 자 그렇게 하셔서 11절을 드러내시겠다. 라고 말해. 요 나는 나를 위하여, 나를 위하여 강조합니다. 이를 이룰 것이다. 이 세일을 나를 위하여, 나를 위하여 반복하셔야 두 번이나 이룰 것이다. 어찌 내 이름을 욕되게 하리요? 내 영광을 다른 자에게 주지 않냐? 자신의 이름을 욕되게 하지 않고 자신의 영광을 다른 자에게 주지 않는 명확한 그렇게 너무나 선명한 큰 일이요. 새 일을 지금 얘기하시는 거죠. 아, 도대체 그런 모든 내용들을 드러내시는 새 일이 무엇일까. 여기에서 해석을 사람들이 다양하게 합니다. 사람들은 새로운 창조를 말하는 것이다. 이새 일은 또 이방인들의 회심을 말하는 것이다. 이방인들이 많은 이방인들이 회심하게 되는 말이다. 또 뒤에 가서 53장에서 이사 53장에서 절정에 이르게 되는 여호와의 종을 통한 이 구속을 말하는 것이다. 뭐 이렇게 다양하게 얘기합니다 자, 이것을 알기 위해서 우리가 12절 이하를 <웃음> 봐야만 합니다. 12절 이하, 에 12절부터 16절에서 그것을 대답해 줍니다. 자, 12절에 그래서 다시 들으라는 들으라 야고바라고 말씀다시 들으라고 얘기해야고바 내가 부른 이스라엘아 내게 들으라. 그리고 자신의 미래 계획을 하나님께서 알리고자 하십니다. 그러나 새일을 행하실 하나님 자신에 대해서 먼저 얘기하십니다. 12절 할 번째는 뭐예요? 나는 그니 새일을 행하실 바로 그분이에요. 나는 처음이고 또 나는 마지막입니다. 이 일에 있어서 처음과 마지막이십니다. 그분은 시간을 초월하여서 이를 행하시고, 어, 주장하시는 주권자이십니다. 하나님이 그와 관련해서 자기 자신이 그러신 분이시다고 하는 것을 먼저 얘기해요. 그리고 13절을 얘기합니다. 뭐예요? 창조자다. 이 창조자로서의 하시는 일이라는 것을 상의시, 과연 내 손이 땅의 기초를 정하였고, 내 오른손이 하늘을 편나니, 내가 그들을 부르면 그것들이 일제히 서느니라 만물의 음. 창조자이시오 그래서 창조주로서 하늘과 땅 그리고 그 사이에 있는 모든 것들을 통치하시며 그것들을 부르시면 그것들이 다그 부르시는 하나님의 명령에 따르게 된다라는 그런 분으로서 이 세일을 행하시는 분이시니 자, 이런 사실은 이 13절 하반절에 내가 그들을 부르면 그것들이 일제히 서느니라 라고 말하는 이런 사실은 결국 모든 피조세계가 하나님의 통치하심을 따라서 움직이고 있다는 것을 말을 해줍니다. 그러신 하나님께서 지금 이 일을 계획하시고 진행하시며 그것을 지금 말씀하시려고 하는 거예요 그래서 또다시 14절에 너희는 다모여들으라 계속 들으라 들으라 들으라고요 와 도대체 뭘 얘기하려고 지금 이러나 어? 답답하다 빨리 말해라 화난다 뭐 이런 식으로 <웃음> 우리는 인간을 아시고 는 이렇게 해도 하나님이 이렇게 준비하다 중대다 해도 딱 결론 듣고 배가 아니네 이렇게 하나님을 단칼에 날려버리는 아주 팽무도한 여기 얘기했잖아요 아까 얘기했죠아요 응? 목은 쇠의 힘줄을 갖고 이마는 노시고 뭐예요? 못해서부터배역하 배신하는 그런 인간들이 우리가 그래서 하나님은 이 세일에 대해서 이렇게 계속 주의를 상기시키는 너무너무 중대한 일로서 주의를 상기시키는 그러니 우리가 이런 것을 배워야 됩니다 아뭐왜 똑같은 얘기 자꾸 하냐 똑같은 얘기를 해야 하는 우리 조건을 가지고 있고 똑같은 얘기를 하지 않으면 안 되는 우리들의 모습, 상태. 우리들은 그렇게 하나님 앞에 진실하지가 못한 거죠. 응? 여러분 잘 아시지 않습니까? 응? 여기서 여러분이 말씀을 은혜를 받고 돌아가도 여러분 이것도 마치 무슨 마취약 주사받듯이 중독돼. 어, 했다가 또 다시 뺑돌아. 에, 또다 뺑돌아. 그러면서 달라지진 않는 그런 모습이 우리 인간에게 그래서 내가 볼 때도 내가 놀라워 너무 이게 이 본성의 죄성이 꿈틀대는 이 죄성의 지독함과 이게 뿌리 뽑히지 않은 이것으로 내가 봐도 내 자신이 너무 혐오스럽고 또 믿기까지 하는 그런 모습이 우리에게 있는 거죠 그래서 지금 하나님은 그렇다는 것을 자꾸 이들의 중간중간 그런 것 다른 걸 얘기하면서 들으라들으라 들으라 얘기를 하셔요 자 그리고 자신의 계획을 알리십니다 그러면서 십사절에나 요호와가 사랑하는 자는 나의 기뻐하는 뜻을 바벨론에 행하리니 그의 발이 갈대안에게 임할 것이다 그들 중에 누가 이 일을 알게 하겠느냐 이 얘기를 합니다 자 여기서 사랑하시는 자는 고레스를 말하겠죠 음? 아, 물론 하나님께서 고레스에게 베푸시는 여기서 그를 사랑한다고 말하는 사랑하는 자라고 말하는 베푼 사랑은 구원적인 것이라기보다는 뭐겠어요 음. 이스라엘을 구원할 하나님의 뜻을 이룰 것이기 때문에 그를 사랑하는 자로 말하는 것이겠죠 아, 그런 바벨론을 향한, 그, 이, 바벨론에게 이제 행할 어떤 하나님의 뜻을 이룰 것입니다. 곧그 바벨론을 무너뜨리고 하나님의 백성들을 해방시킨 자유케 하는 그런 일을 행할 것입니다. 그래서 하나님은 그가 그 일을 잘 어, 치르도록, 어, 이루도록 앞길을 형통하게 하실 것이다라고 말을 합니다. 근데 여기서 하나님은 여기 14절 하반절에 질문을 하죠. 뭐요? 그들 중에 누가 이 일을 알게 하였느냐? 고레스 얘기를 꺼내면서 또다시 이미래를 일을 알게 하는 이가 누군지. 이것을 상기시킵니다. 그러니까 이 말은 그들 중에는 뭐 세상 사람들을 포함해서 그들이 섬기는 우상, 뭐 신들을 다 만나겠죠. 그들 중에 누가 이 일을 알게 하느냐 고레스를 통한 이 일을 하죠 세상 어느 누구도 그 어떤 열방의 신들도 우상도 미래에 대해서 우리가 앞서서 살펴던 것처럼 이은하고 이를 쓸 자는 없는 것입니다 고레스에 대해서는 특별히 더욱 그렇죠 미래에 대한 모든 일뿐만 아니라 고레스에 대해서 더욱 그럴 것입니다 그러나 하나님은 여기 15절에서 나곧 내가 말하였다 라고 말합니다 나는 미래를 말한다.
1: 고레스에 대해서
0: 전에 예언했다는 것을 상기시킨 거죠. 그리고 하나님께서는 다시 공개적으로 그것에 대해서 예언을 하고 계시는 겁니다. 왜냐하면 고레스를 통한 이 일이 중요하기 때문에 다시 얘기요 하나님께서 그를 통한 모든 일을 처음부터 계획하셔서 진행하시고 그 길을 형통케 하실 것이다 라고 공개적으로 다시 얘기합니다. 그리고 하나님은 또다시 여기 16절에서 들으라. 이게. 자, 고래스를 통한 이 일도 미래를 말하고 하는 것도 내가 지금 말한다. 공개적으로 다시 말한다. 이것도 지금 놀라운 일이에요. 응? 그런데 이제 여기 16절에서 다시 내게 가까이 나와서 들으라. 이게. 고래 쓰 얘기를 꺼내면서 더 가까이 나와서 들으라고 하면서 중요한 얘기 지금까지 지금 계속 말하면서 들으라고 한 들으라고 하면서 말하려고 했던 내용을 여기서 지금 말하는 겁니다. 이 16절이 굉장히 중요한 구절입니다. 음. 나와서 여기서 들으라고 한 뒤에 아 그리고는 고레스를 통한 일을 처음부터 은밀하게 감추지 않고 온 세상에 알릴 일을 어, 말한 뒤에 여기 이제 16장 중간에 뭐라고 그래요? 응? 16절 중간에 내가 처음부터 비밀을 말하지 아 않나니? 라고 한 다음에 그것이 있을 때부터 내가 거기 있었노라 하였느니라. 이런 얘기 고레스를 통한 이런 일을 할할 때부터 그것이 있을 때부터 내가 거기에 있었노라 하셨느니라. 이렇게 말하고 있습니다. 자 여기서 중요한 것은 잘 우리가 해석상에 어려운 문제가 뭐냐면 내가 거기 있었노라 할때 내가가 누구냐는 이 16절이 다른 것은 뭐 이제 여기 줄줄주 배경 설명에서 열려온 것이기 때문에 이 16절을 설명하는 게 굉장히 제일 중요합니다. 17절 이하는 부가적 다른, 다른 설명이에요. 이 16절이 제일 중요해요. 여기서 내가 는 누굴까? 지금, 응? 지금 여기서 어그 어, 그것이 있을 때부터 라고 할때 그것이 는 고레스 얘기예요 에, 문맥상으로 지금 보면 은 고레스에 대한 예언입니다 고레스에 대한 예언이 있 그때 그런 얘기를 할 때도 그렇고 다 그걸 진행하 거기도 내가 거기 있었다라고 합니다 자 내가 누구일까요 아, 이 구절을 해석하는데 지금까지 우리 성경을 연구하는 탁월한 많은 학자들이 다 여기서 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 이 내가 누구냐의 이 나가 누군지에 대해서 크게 세 가지 견해가 나누어져 있어요. 하나는 이 문맥상에서 앞에서부터 말하는 전체에 볼때이 16절 전체는 전체에서 전체는 에다 나오는 나는 다 선지자다. 선지자가 말하는 선지자를 가리킨다라고 말하는 해석이고 또 다른 하나는 어, 여기 어, 16절 상반절에서 말하는 것은 하나님이고 어, 16절 하반절에서 말하는 것은 선지자로서 하나님을 선지자가 지금 대변하고 있는 것이다. 하나님께서 선지를 통해서 말하는 것이다. 앞에는 하나님이고 뒤에는 선지자다 라고 하는 해석이 세 번째는 앞에는 하나님이고 뒤에는 뒤에 나는 여우와의 종이다 곧 메시아다 라고 하는 것이 자 여기서 복음주의 진영에 있는 사람들 심지어 개혁주의를 주장하는 모든 사람들도 2번과 3번으로 해석이 나뉘어 있어요. 2번, 3번이 동일하게 좀 팽팽하게 나뉘어 있어요. 칼빈 같은 사람도 2번을 주장해요. 앞에 하나님 뒤에 선지자가 하나님께서 선제를 통해서 말하는 거예요. 선지자로 해석을 합니다. 그러나 많은 개혁주의적인 이 성경을 해석하는 사람들이 3번을 얘기해요. 여호와의 종으로 얘기하는 것입니다. 저는 그것이 더 적절해 보인다고 봅니다. 문맥상으로 보면 뒤로 연결되는 그 연결성을 가지고 있어서 왜냐하면 49장부터 바로 이제이 나가 나오거든요. 나, 나, 나 나가 나오는데 내가 나오는데 이 내가 여호와의 종을 자꾸 나와요. 그렇기 때문에 여기 내가 거기서 느라고할때이 나는 바로 메시, 여호와의 종, 메시아라고 보는 것입니다. 아, 어, 이제 그 이유를 더 상세히 설명할 수도 있지만, 일단은 몇 가지 정도만 간단하게 얘기하면은, 뒤에 이제 49장 1절부터 보면은, 여와께서 태서부터 나를 부르셨고, 라고 하면서, 나가 나와요. 그러면서, 또 49장 3절에도, 에, 내게 에, 이르시되 에, 너는 나의 종이요, 어, 에, 내 영광을 내, 내 속에 나타낸 이스라엘이다. 아, 라고 자꾸 얘기하고, 뒤에 이제 6절 같은데서도 이르시되, "네가 나의 종이 되어 아, 야곱의 지파"라고 나오고, 칠절에서는 멸시를 받는 그런 종으로 나와요. 그리고 그런데 흥미 있는 것은 7절 하반절에 왕들이 바로 이 멸시받는 이 종에게 보고 일어나며 일어서며 고관들이 경배를 한다는 거죠. 이런 걸 보게 될때 이런 종, 나라에 나오는 이 종이 경배를 받을 정도이면 선지자는 아닐 것이다. 라고 보는 거야. 네? 선지자는 아니잖아요. 그래서 이게 여호와의 종이다. 라고 이제 뒤에서 그냥 연결해서 이제 보는 것입니다. 어... 그리고 49장 이제 그 팔, 그 이제 뒤에서 앞으로 계속 나오는데요. 49장 8절 같은 거 보면은 여호와께서 이르시되 은혜 때 내가 네게 응답하겠고 구원의 날에 내가 너를 도왔도다. 내가 장차 너를 보호하여 너를 백성의 언약으로 삼고 나라를 일으켜 그들에게 그황무하했던 땅을 기업으로 상속하게 할 것이다. 은혜 때 구원의 날뭐 이런 얘기가 나오고 있어서 이런 내용들은 결국 뭐겠어요? 응? 은혜 때나 구원의 날 이런 것들은 뒤에 가보면 61장에 다시 나오거든요 61장 1절 이하에서 나오는데 그게 다 메시아와 연계돼 있어요 그래서 여기 나는 이 메시아로 보는 것이 더 적절해 보인다는 것이죠 그리고 고레스를 통한 역사에 성자 하나님께서 참여하고 계시다는 것을 얼마든지 성경 전체 속에서 볼 수가 있는 거죠 여기 우리가 보다시피 그것이 있을 때, 고레스에 대한 일이 있을 때, 내가 거기 있었다. 라고 했을 때, 이 내가, 뭐, 선, 선지자로, 이게, 선지자가 하나님 대변하는 이런 것을 설명하기보다는, 아, 어, 천지를, 요한복음 1장에서도 모르지만은, 천지를 창조하실 때도, 말씀이, 말씀으로 말하시는, 하나님, 성자 하나님께서 거기 계셨던 같이 계셨던 것으로 얘기한단 말이에요. 그러니까, 천지를 창조하실 때도 성자 하나님이 계셨지만은, 그 뒤에 모든 역사에도, 성자 하나님이 동참하시네요. 내가 거기 있었다라는 것은 성경적으로 모든 것을 말할 수 있는 것이죠. 성자 하나님은 천재창조에만 참여손 떼는 분이 아니에요. 사매하나님이 항상 같이 참여하신 거예요. 모든 역사에. 그래서 그런 내용이 여기 이사에서도 많이 나오죠. 그래서 세상 역사를 주장하시고 모든 일을 참, 섭리하시는 가운데서도 성자 하나님이 같이 참여하십니다. 그래서 어떤 그 여호와의 사자로 나타나는 그런 내용들도 그런 맥락에서 또볼 수도 있죠 아, 그러니까 성자 하나님 아, 하나님이 행하시는 모든 일에 성자 하나님께서 함께 하시고 능동적으로 참여하신 분으로서 계시다고 하는 것은 여기서도 그런 맥락에서 말을 하고 있는 것이죠 아, 게다가 여기 어, 16절의 마지막 끝부분에 보면은 이제는 주 여호와께서 나와 그의 영을 보내셨느니라 이렇게 말하거든요 그주 그러니까 여호와께서 선지자와 그의 영을 보내셨다는 이렇게 이제 선지자를 본 사람들은 해석을 하는데 여기 앞에 이제 내용과 이 성경을 보게 되면 어이 나중에 우리가 성경을 이제 보게 되면은 음, 이사야서 42장 앞에 볼까요? 이 앞에 우리가 한번 볼 때도 나왔었는데 42장 일절에도 보면은 이게 이제 이또 여호와의 종에 대한 이제 단수로 말했던 것이라고 했었죠. 1절에 보면은, 내가 붙드는 나의 종, 내 마음이 기뻐하는 자고, 내가 택한 사람을 보라. 내가 나의 영을 그에게 주었으니 여기서, 어, 이 영어의 종과 영이, 성령이 함께 거론이 되죠. 같이 연관돼서 나오죠. 여러분, 그리고 뒤에 61장도 한번 보시면, 아 1절에 한번 봅시다. 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 구사 가난한 자에게 아름다운 소식 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치시며 포로된 자의자유를 가진 자에게 녹이선포하여 구원했어요. 주 여호와의 영이 내게 임하셨다. 이것을 예수님께서 인용하시죠? 자기의 공생이 시작하면서 이것이 나에게 나로 말미암은것이 사에게는 이것이 이루어졌다. 그러니까 여기서 여호와의 종과 영이 그리의 영이 함께 자주 나온죠 성경에서 여기서도 지금 여호와께서 나와 그의 영을 보내신 것으로 볼수 있죠 그런 맥락에서 보면 여기 나는 바로 메시아다 라고 보는 것입니다 이런 내용이 앞에 이제 49장 이후부터 여호와의 나로 를나 말하는 여호와의 종이 49장 이후부터 많이 나와요. 49장 앞에 1, 1제부터 6절에도 50장에도 나오고 52장부터 53장에도 나오고 계속 나옵니다. 그래서 이제 신약에서는 이제 그, 그 여호와의 종이 이제 바로 메시아와 연결시켜서 자꾸 나오죠. 그래서
1: 결국 여호와의
0: 종을 나로 묘사한 것이 묘사하는 것의 시작이 여기서 지금 이제 뒤로 연결시켜서 4 9장 연결시켜서 여기 16절에서부터 나온다고 보는 것입니다. 응? 음? 아, 그래서 여기 이제 16절 이제 하반절에 제 끝에 이제는 주여와께서 나와 그의 영을 보내셨느니라. 아 라고 하는 이 말씀은 성자 하나님 나와 이 성자 하나님 나 나가 결국 성부 하나님으로부터 보냄을 받고 또 성령 하나님도 성, 성부 하나님으로부터 보냄 받는 것을 말하는 것으로 얘기합니다. 나중에 이것이 요한보험에 와서는 성령을 성자 하나님께서 보내시는 것으로 연결시켜서 나오죠. 그래서 일단 여기서는 성자와 성령 하나님이 하나님으로부터 보냄 받아서 보냄을 받는다고 하는 것이 얘기를 하는 것으로 오는 것이에요. 제가 이 설명을 잘 해야 뒤에 49장으로 가면서 연결을 시킬 수 있기 때문에 이것을 제가 좀 뜸을 들이고 잘 그래도 조금 어느 정도라도 설명하는 것입니다. 자 그래서 어, 결국 그, 음, 하나님은 자기 종을 홀로 보내시지 않고 성령과 함께 보내신 거죠. 여호와의 종을. 성령과 함께 보내신 것입니다. 자, 이 내용에서 중요한 것은 여우와 하나님과 그가 보내시는 나, 곧 메시아, 여우와의 종입니다. 이게 여기서 중요한 내용이에요. 이둘 관계가 중요해요. 49장에서 계속 둘 관계가 중요하게 나옵니다. 그러나 성경은 그런 크신, 그런 중대한 크신 일을 행하시기 위해서는 성령께서 함께 거기에 하시는 것이 아까 인용하면서 자주 나오기 때문에 여기서도 그런 중대한 세일과 맞물려서 그의 영이 함께 언급된다고 보는 것입니다. 자, 그래서 이 결국 이 세일은 그러면은 16절에서 이런 말을 하는 걸 보게 될때 그러면 앞에서 또 말해온 그렇게 들을 사람도 중요하게 말하겠다고 하는 이 세일은 결국. 누가 관련되고 있어요? 삼위가 다 관련되고 있어요. 이 세일은 성부 성자 성령 삼위가 다 관련된 일이라고 하는 것을 여기서 말해 주고 있습니다. 이게 이제 중요한 사실이에요. 성부 성자 성령 삼위 하나님이 다 관여하셔서 크게 중대하게 말씀하시고자 하는 그렇게 행하시고자 하는 일이 뭐냐? 하... 결국 이 내용은 사 하나님이 창조 때에도 함께 사역하셨듯이 앞으로 창조되는 이 세일 이 중대한 일에서도 함께 하신다는 것을 말을 합니다 이 중대한 세일은 그럼 결국 뭐겠어요 아 응? 하... 여기 어, 이1 6절 제일 하반절에 음, 이 말이 이제 중요한 것이 그것을 설명하는 것입니다. 세 상부 성자 성령 삼위가 함께 하셔서 하는 그 일인데 그것을 설명하는 표현이 뭐냐면 주 여호와께서 나를 보내신 뒤에 이제 중요한 것은 그의 영은 중요한 일에. 거기에 같이 함께 따라오는 거죠. 여기에 과가 있는데 그와 함께 라는 말이에요. 그러니까 여기서 그의 영은 나를 강조하는 것에 그와 함께 연관돼서 나오는 표현이에요. 여기서 과가 이 히브리 말에 이럴 때는 뭐뭐와 함께 라는 의미에요. 그래서 중요한 것은 주여와 나예요 그래서 여기 뒤에도 이제 성령은 아까 말한 그런 차원에서만 나오지 계속 주여와 나 여호와의 종이 주로 나온단 말이에요. 그래서 여기서 지금 중요한 표현은 주 여호와께서 그의 영을 함께 하셔서 나를 보내시는 거예요. 성자 하나님을 보내신 거죠. 이게 지금 말하고자 하는 세 일이에요. 앞에서부터 말해요. 음, 여러분들이 제가 지금 설명을 잘 따라오셔야 됩니다. 그리고, 하나님의 이런, 이렇게, 아, 정말, 이렇게 말씀하시는 하나님의 의도와 정서를 따라오셔야 따르셔야 돼요, 우리가. 그냥, 이 문자와 설명과 이해를 하려고 하는 정도만 아니라, 하나님께서 이 말을 이렇게 충대하게 들으라고 하시는 것을, 그렇게 하나님의 마음이, 그 하나님의 그런 의중이, 우리가 공감을 하면서 따라와야 돼. 이걸 이해를 해야 돼. 여호와께서 나를 보내신 거죠. 그게 지금 세일이에요. 메시아를 보내신 거죠. 주여 와께서 나를 보내신 겁니다. 주여 와께서 나를 보내셨다는 건 그럼 뭐겠어요? 일단. 이슨 두 가지 의미로 우리가 생각할 수 있죠. 먼저 그가 보냄 받기 전에 어떤 조건을 가지고 있었던 보냄 받기 전에 그는 하나님으로서 계셨던 거죠. 이미 어 우리가 지금 어 빌립보서 2장 상절인 것처럼 보냄 받기 이전에 계셨던 분이에요. 어? 그렇게 계셨고 그렇게 보냄 받기 전에 계신 가운데서 오늘 받을 때까지 육신을 믿고 이 땅에 오시는 그때가 전까지 여기 거기 그것이 있을 때 내가 거기 있었느라 거기 있었어요 보냄 받기 전에 하나님과 영원부터 함께 계시고 하셨지만 은이 세상 역사의 계시 역사의 고래를통한역사에 거기 있었어요 거기 함께 하셨다 고그 사회에 동참하고 계셨던 것이지 이 개시 역사 속에 직접 참여하고 계셨다는 것을 말해준 겁니다. 아버지와 함께. 창조 때도 같이 계셔서 일하셨지만은, 이렇게 세상에서 구원을, 자기 백성의 구원의 역사와 구원의 역사를 진행하기 위해서 어떤 일을 행하시는 이런 모든 역사 속에, 개시 역사 속에, 하나님 아버지와 함께 계셨던 것이 거기 함께 계셨어요. 그렇게 같이 일하신 분이십니다. 그리고 또 하나는, 아, 아, 아니, 그리고 여기, 어, 하나 말하기 전에 여기 16절에 이 고레스를 일으키는 역사적인 그 시간, 그 사건 속에서도 그가 아버지와 함께 참여했다는 것을 이제 16절 중반절은 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 자, 그리고 또 다른 하나는 또 다른 의미는 이전에 고레스를 통한 구속에 참여했는데, 이렇게 고레스를 통한 구속을 하나님의 백성을 구속하는 일에도 참여를 했는데, 이제는 자신이 직접 보냄을 받아서 어떤 일을 하시는 거예요? 이제는 그걸 지금 말하는 거죠. 이 문장 16절의 문장 속에서는 그 내용이 담겨 있는 거예요. 고레스의 일에도 함께하셨고 이제도 그렇게 하셨는데, 그 고레스의 일을 지나고 지나서 지나서 어느 시점에 미래에 자신이 보냄을 받아, 보냄을 받아서 하는 어떤 놀라운 사역이 있다는 것을 얘기하는 것이죠. 이 보냄이 뭐냐? 이 보냄은 무엇인가이죠? 무엇을 위한 것이냐. 고레스가 이스라엘의 구속을 위해서 이들에게 앞에서 고레스를 통한 일이 얼마나 큰 놀라운 미래를 얘기했어요. 아무도 못할 일로 얘기했잖아요. 그렇게 고레스가 이스라엘의 구속을 위하여 있었던 것과는 달리 그것도 굉장히 큰 일인데 그과 달리 이제는 성자 하나님께서 메시아께서 직접 자기 백성, 하나님의 백성들의 구속을 위해서 세상의 인류의 구속을 위해서 직접 뛰어드시는 것을 얘기하는 거죠 이제 자기 자신 어, 우리는 이 개시의 이런 것을 따라서 메시아가 오신 것과 메시아의 메시아를 안는 것과 만나는 것들이 이전 개시 역사 전 인류 역사에 얼마나 어마어마한 일인지를 이런 내용을 통해서 생각해야 돼요 와 이거 굉장한 일이구나 지금 여기서는 고레스 일도 어마어마한 일이에요 지금 고레스 일동안 구원 일도 어마어마한 일이지만 이제 더 엄청난 일이 있게 되는데 바로 하나님 성자께서 보냄을 받아서 구속을 위해서 자, 자신 직접 뛰어드시는 거죠. 이것은 고레스를 통한 일보다 훨씬 크고 위대한 거요 고레스는 해봐야 제국의 왕이에요. 사랑 그것도 하나님께서 키워서 한 것인데 그런 존재와 비교할 수 없는 더 크신 분이지 모시는 거지. 그래서 앞에 48장 1절부터 야곱의 집이요. 들으라. 계속 들으라면 여기서부터 뭔가 전조가 있었던 것이죠. 왜왜 왜 이렇게 야곱의 집을 향해서 들으라고 했는지 그러면서 전혀 새로운 일이라고 지금 창조된 일이라고 자꾸 말을 하고 이제 공개적으로 선언하는 것고 자꾸 강조했는지 그 이유를 여기서 알게 된 것입니다. 이 세일은 고래실을 통한 일이나 선지자를 보내는 것 정도와는 비교할 수 없는 일이에요. 지금. 여기서 온 세상을 구원하기 위한 일이고 온 세상을 구원하기 위해서 하나님이 직접 번냄을 받아 오시는 얘기를 말할거죠 이게 새일이요 그러니 나중에 이렇게 했는데 메시아께서탁 공생인을 시작하면서 이사에서 61장 1절을 탁 읽으시면서 이것이 이루어졌다 라고 탁 말씀하실 때는 이 사람들이 못 알아들었지만 그 순간은 인류 역사가 숨이 탁막힐 순간이에요 사실은 온 인류 역사가 뭔가를 아는 사람이라면 그 순간이 막 엄청난 선언이 성취가 탁 이루어지는 장면이에요 굉장한 일이죠. 모든 설교자는 그것을 설교할 때 자신의 전 존재를 떨어서 그걸 외쳐야 할그 정도 중대한 사건이에요. 근데 여기서 지금 그 얘기를 한 거죠. 이게 새일이다. 지금 창조된 일이라고 말한 것. 결국 이제 공개적으로 선언한 바로 그것입니다 아, 온 세상을 구원하기 위해서 하나님이 오시는 일입니다 그의 일은 앞에서 42장에서도 먼저 잠깐 언급을 했었죠 42장 1절 이하에서도 세상을 정복하고 통치하시는 것그 이스라엘 백성의 언약을 이루시고 또 이방인들에게 빛이 되시는 것뭐 이런 것들을 말을 했습니다 그런데 뒤에 가서 이제 49장 이후로 넘어가게 되면 은 아, 그가 이스라엘을 다시 일으키시고 남은 자들을 돌아오게 하고 이방인들에게 빛을 비추시고 땅끝까지 구원을 베푸시는 분으로 언급이 돼요. 바로 그러기 위해서 그가 하나님이 직접 오시는 것입니다. 그리고 나중에 50장과 5 2장한테 보면 은 그가 그것을 그런데 어떤 식으로 행하냐 그가 직접 오시는데 그 엄청난 새 일을 행하시는데, 고난을 통해서 그 일을 이루신, 십자가에 달려 죽으심으로. 결국 하나님으로부터 보냄을 받는 메시아는 이스라엘을 회복하고 이방인들을 땅끝까지 구원하는 일이라고 하는 것을 얘기하는 것이죠 그, 그게 새 일이야. 그새 일을 위해서 그가 오시는 거죠. 여호와의 종을 통한 이 세일을 여기 48장에서 말하고 있는 것입니다. 그런데 여기 48장에서 어 48장 이전까지는 가까운 미래를 주로 얘기했어요. 고레스를 통한 미래의 역사적인 인물인 이런 고레스를 통한 그런 예언이었습니다. 그러나 여기 48장 이후부터는 더먼 미래 가까운 미래 고레스 이 앞에까지는 가까운 미래죠 여기 48장 이후부터 49장 넘어가서는 더먼 미래적인 메시아에 대한 예언을 얘기하는 겁니다. 그러니까 미래를 말함으로써 말하고 성취하심으로써 참신이시다라는 걸 얘기했어요. 그런데 그런 걸 앞으로 역사 속에도 과거에도 많이 했지만 더 엄청난 일로서 고레스로를 가지고 그렇게 하겠다 이런 걸 누가 말하면 누가 있어 이렇게 했는데 그 정도도 아닌 더 엄청난 미래에 이 세상 전체가 몰라. 이 세상 전체의 구원을 줄 어마어마한 미래의 일을 말하고 내가 그것을 이름으로써 진짜 유일한 신 참신이요 유일한 세상의 구원자이심을 드러내겠다 말하는거야 그래서 진짜 나중에 메시아가 오므로써 그걸 이루심으로써 미래를 말하고 성취하시는 이분 진짜 이와 같은 분이 없고 유일한 참신이심의 참 하나님이시다 하는 것을 드러내시는거죠 드러내셨어요 지금도 그걸 못알아듣는거요 사람들이 우리가 전화, 전파하는데 그못 알아보는 거예요 지금 여러분은 이 하나님께서 이렇게 강조하시는 뜸을 들인 것 같으면서 자꾸 들으라 모여들으라고 하면서 말하는 이 중대한 사실 아시겠어요? 그렇게 하나님의 아들이 오시는 것이 그렇게 어마어마한 일이었습니다 그래서 제가 성력신을 많이 묵상하라고 하는 거예요. 우리가 지금 이 빌리포스 2장을 살피지만 그건 응축된 표현이고요. 성력신을 많이 묵상해야 됩니다. 그러니까 제가 요한제서 강의할 때도 그런 얘기 많이 했고 수시로 그런 얘기 많이 했습니다. 진짜이 하나님의 육신을 입고 오시는 이것을 많이 아는 것이 그게 성숙이에요. 그것을 깊이 알고 풍성히 아는 것이 우리를 이 신앙과 삶에서 견고케 합니다. 저 같은 목회자는 메시지의 핵심이 그것이야. 하나님이 직접 이 땅에 오셨다. 육신의 것이야. 이게 복음이잖아. 복음이잖아. 모든 종교들은 우리들이 자기가 뭘이루어서 가겠다고 하지 않습니까 그런데 유일하게 기독교만 하나님이 오신 거잖아요 어? 가망 없는 우리를 위해서 이게 우리가 가진 복음이잖아요 그분 때문에 우리에게 소망이 있게 된 거잖아요 하나님 오셨기 때문에 오시지 않았으면 우리는 길이 없었던 것이란 말이에요 뭔가 추구하다가 끝나볼 버 인생들이었단 말이죠 더 말하고 싶지만, 여기서 잠깐 시다 너무 16절만 얘기했습니다. 17절 이하를, 마지막 단락을 보도록 하십시다. 하나님께서 지금까지 선포한 말씀은 하나님께서 자기 백성의 구속자요 이스라엘의 거룩하신 이로서 그들에게 유익하게 하도록 가르치고 선한 길로 인도하시기 위함이라고 17절에 말합니다. 너희의 구속자여 이스라엘의 거룩하신 이신 여호와께서 이러시되 나는 네게 유익하도록 가르치고 너를 마땅히 행할 길로 인도하는 내 하나님 여호와니라. 하나님은 이런 놀라운 예언을 뭐 지금까지 선포한 이런 모든 말씀들을 통해서 결국 뭘 하시냔 말이에요. 그들을 유익하게 하나님의 백성들을 유익하게 하도록 가르치고 선한 길로 인도하시기 위해서 말씀을 하신 것입니다. 우리 하나님은 지금도 똑같습니다. 우리에게 유익한 것을 가르쳐요. 그리고 마땅히 가야 할길 생명길 선한 길로 인도하십니다. 그래서 우리는 하나님께서 말씀하신 바가 내 본성과 대립이 된다든가 또 하기 싫다든가 그것이 어떤 식으로든 거부되는 이런 것을 이겨야지 하나님께서 말씀하시는 것을 내가 본성으로든 어떤 일로든 거부하게 되면 그 길은 편하고 괜찮은 것 같을 수 있지만 여기서 말한 것처럼 내게 유익하지 않아요. 마땅한 길, 생명의 길, 선한 길이 되지 않습니다. 하나님은 자기 백성들에게 어떤 말씀을 이렇게 말씀을 하셔서 결국은 이런 모든 것을 주어서 뭘 얘기하는 것입니까? 우리를 유익한 길로 가도록 생명의 길, 선한 길, 마땅히 가야 할 길을 가도록 하기 위해서인 것이죠. 그런데 이미 이스라엘 역사는 뭐 18절 19절에서 말하자시피 이스라엘 역사는 유익한 길로 가르치는 하나님의 말씀을 듣지 않았어요. 그리고 그의 인도를 거부함으로써 하나님께서 주시고자 하는 축복과 축, 축복도 충분히 못 얻고 못누렸다그 18절 19절이 그얘기예요 네가 나의 명령에 주의하였더라면 내 평강이 강과 같았겠고 내 공이가 바다 물결 같았을 것이며 내네 자손이 모래 같았겠고 내 몸이 소생이 모래 같아서 그의 이름이 내 앞에서 끊어지지 아니하였겠고 없어지지 아니하였으리라 하셨느니라 하나님은 계속 하시고 싶어요 근데 계속 안 되니까 포로 잡혀가고 집밟히게 되고 옆에 날가와서 치서 죽게 하고 이게 더 풍성한 것이 안 되는 것이죠 되지 못했던 것이죠 그러나 하나님께서 그러한 백성에게 여기 어떻게 돼요? 20절 이하는 다시 기회를 주십니다. 다시 기회죠. 바벨론으로부터 구원하심으로써 다시 기회를 주십니다. 20절과 20절 너희는 바벨론에서 나와서 갈대아인을 피하고 즐거운 소리로 이를 알게 하여 들려주며 며들다 끝까지 반포에 이르기를 여호와께서 그의 종 야곱을 구속하셨다 하라. 여호와께서 그들을 사막으로 통과하게 하시던 때, 그들이 목마르지 않하시게 하실 때, 그들을 위하여 바위에서 물이 흘러나게 하시며 바위를 쪼개서 물이 솟아나게 하셨느니라. 이렇게 하셔서 됐다는 것을 이들이 이제 경험하게 될 것을, 참 하나님께서 자격 없는 그들에게 그런 구원이 있을 것을, 응, 이런 구원이 있을 것을 여호와께서 그의 좀... 이 야곱을 송량하심으로써 하실 것이다 라고 얘기합니다. 자격이 안 되는 거죠. 우리가 18절과 19절 같은 조건인데 우리가 앞에서 그런 내용을 살펴봤지만 은 그런데 이렇게 하시겠다는 거예요. 어떻게? 송량하심으로써. 여기 구속하셨다. 송량하셨다는 얘기예요. 그의 종 야곱을 하나님께서 송량하심으로써 다시 돌아오도록 기회를 주신 것입니다. 이것은 가까운 미래에서부터 행할 하나님의 구원을 얘기하는 것입니다. 그런데 여기에 한가지 덧붙여진 얘기겠죠? 20절이 뭐예요? 무조건 모든 사람의 구원의 대상은 아니에요. 뭡니까? 악인에게는 평강이 없습니다. 악인에게는 평강이 없어요. 하나님을 거스리며 하나님께서 비록 죄가 있지만 18절 19절 같은 조건이지만 구속을 바라는 남은 자에게는 속량하시지만 전혀 그런 것들의 원치도 않니고 하나님의 악한 그런 자들에게는 평강이 없어요. 음. 자 우린 여기 48장에서 옛날 이스라엘이 고레스에 의해서 구원 얻은 것을 그렇게 놀라운 미래일로 예언하는 것을 우리가 보았어요 응? 고레스를 보았던 <웃음> 그것도 <정말> 어마어마한 얘기예요그 <웃음> 사람까지 얘기해서 이 미래를 예언했다는 것 자체가 어마어마한 얘기예요 그런 것을 미래로 예언한 것도 굉장한 사실을 보았어요 그러나 우리는 그것보다 더 놀라운 예언을 여기 48장에서 마침내 접하게 되었습니다 뭐요? 세일, 세일을 예언하신 것 보았습니다. 하나님이 직접 보내물 받아서 우리의 구원을 위해서 오시는 이 세일을 예언한 것을 보았습니다. 그런데 여러분과 제가 지금 어떻습니까? 그렇게 중대하게 예언한 바로 그 세일이 우리에게는 어떻게 됐어요? 지금 우리가 지금 어떻습니까? 우리가 바로 고레스에 의한 구원보다 더 놀라운 구원을 얻게 됐습니다 <웃음> 바로 하나님의 아들 예수 그리스도 그분이 직접 오셔서 이루신 그 구원을 우리들이 얻게 되었어요 그러니까 우리는 굉장한 것입니다 왜 세례의 원이 여인이나는자 중에 지금까지 제일 큰 자라고 했는지 했냐면 그때까지는 그런 조건이 그러나 거기는 지금까지다 그럼 그러니까 이유는 너희들은 이보다 더큰 자다 왜? 메시아를 보잖아요 아무리 이 사람이 탁월한 선지하지만은메시아가 이룰 걸못 보지 않습니까 십자가에서 이런걸다못 보잖아요 못 보고 죽지 않습니까 그 제자들은 보잖아요 우리가 지금 어떻습니까 우리는 그것을 다 알고 있대요 바로 이 보낸받은 메시아에 의해서 그가 십자가에서 이루신 모든 것을 알고 얻게 된 이루, 이루어진 구원을 소유하게 됐습니다 물론 세상 끝날에 이 구원이 완전히 완성될 것이 남아 있습니다. 그러나 우리는 지금 바로 이 이분이 오셔서 이루신 걸 모든 걸 알고 있어요. 그 구원의 수혜자가 됐습니다. 성경이 이렇게 계시의 역사 속에서 중대하게 말하는 것으로 메시아에 의한 구원을 말하고 있는데. 그것의 수혜, 수혜자들이 그것을 중요하게 생각지 않고 그것이 자기의 감격이 되지 않는다. 그럼 문제가 있는 거죠. 이상한 거지 그러니까 저는 오늘날 우리 기독교의 풍토가 우리를 자칫 병들게 할 수도 있다고 생각이 돼요. 그래서 어떤 면에서는 설교나 하나님의 말씀이나 성부를 많이 배우는 것이 중요하고 더잘 배워야 하는 게 중요하기도 한데 자칫 너무 값싸게 많이 배우거나 그냥 별로 의미도 제대로 없고 감동도 없이 그냥 그걸 자꾸 너무 많이 들어서 거기에 익숙해지면 정작 이런 중요한 사실이 자기에게 감동이 되어서 유지가 되어야 되는데 유지를 못하는 이게 자기에게 신선하지 않는 이런 일이 생겨날까 봐 나는 두렵다 이거야. 그래서 하나님의 말씀은 한 번이나 한 번을 전하더라도 저는 그게 이런 성경의 중대한 사실을 생생하게 전달하고 우리가 그것을 어느 정도 성경이 말하는 바 하나님의 정서라고 할까요? 하나님이 가지고 계신 이런 마음 하나님께서 우리에게 강조하고 있는 그 강도를 따라서 우리도 거기에 이해도 넓히고 감동도 갖게 되는 이런 것이 함께 있어야 되지 않나 저는 항상 그 생각을 해요 그래서 저는 개인적으로는 한없이 부족하지만 제가 아직도 설교 한번한 번에 대해서 이게 두렵고 떠는 것은 어떤 때는 빨리 끝내고 싶어요 왜냐면 힘드니까 몸도 힘들고 여러가지 나도 쉬고 싶고 놀고 싶고 다 하고 싶단 말이에요 어? 그냥 어떤 때는 많이 하고 있하지만 그게 지금까지도 안 되는 이유 중에 하나는 이 하나님의 말씀한번한 한 번에 있어야 할그 무엇이 있기 때문에 이 그것을 못 소유하지 못한 채 전할까 하는 두려움 때문에 그냥 그 기대도 있을 뿐만 아니라 그렇게 되지 않을 것에 대한 아주 고통스러움도 있어요 제가 정, 저 정, 정신대학교 가지고 첫날 설교를 하고 나서, 하, 얼마나 좌절감이 밀려오는지. 뭔가 있는데도 못했고, 분위기도 막 좀, 좀 익숙지도 않았고, 아, 참, 이건이 중대한 사실을 왜못 담아지는가. 왜 나는 거기에 대한 하트와 감동이 왜 그렇게 나타나지 않는가. 뭔가 말과 개념은 있지만, 그 개념을 담는 정서나, 그 감동은 왜더 묻어나지 않았을까 그리고 왜 그렇게 제한, 제한성에 제한 내가 묶여 있었을까 막 이런 것들이 밀려와 가지고 아주 좀 전망스러웠어요 우리는 이것을 하나님께서 강조하시는 것을 강조를 따라가야 됩니다 새일이 정말 큰 새일이에요 응? 하나님의 아들이 오신 것은 이렇게 너무나 뭐 놀라운 새일이에요 우리가 그새일을 행하시는 것을 수혜자예요. 그러니 얼마나 우리가 특별한 지위에 있습니까? 오늘 우리 주변이 만든 기독교 문화와 분위기에 휩쓸려 가지고 새일인지 헌일인지 내가 뭐 예술 만나 이게 무슨 얼마나 중요한 이것도 모르고 너도 예수 믿고 보니까 대충 이렇게 믿어도 된다 이렇게 분위기에 휩쓸려 가지고 그것이 자기에 감동도 되지 않고 유익도 되냐고 삶의 어떤 변화도 가져오지 않는다면. 아, 이 우리 문제가 있는 거요 우리. 우리가 지금 망조로 돌아가는 거지. 이상한 분위기로 돌아가는 겁니다. 기독교의 이런 생기를 우리가 다 짓밟은 채 매너리즘 속의 기독교를, 이게 기독교라고 우리가 치장하고 서로 말하고 있는 것입니다. 하나님이 직접 오셔서 행하신 이세 일의 결과로 오늘 이 자리에 있게 됐고 우린 구원을 얻고 또 영광스러운 장래의 구원까지 이때야 나갈수 있도록 예약된 사람들이 이것 때문에 그습니다이 일이 행해졌기 때문에 그습니다 얼마나 놀라운 일입니까 세상 끝날에 이 주님은 이새 일에 시행하신 것의 완전한 완성을 이루게 될 것입니다. 그때까지 우리는 우리에게 유익이 되도록 가르치시는 우리 구원주의 말씀을 들어야 합니다. 들어야 돼요. 그리고 마땅히 행할 길 바로 우리에게 생명이 되는 길로 인도하시는 하나님을 따라야 합니다. 여러분들이 이런 사실을 잘 기억하시고 예수를 자꾸 분위기라든가 나의 주관성에 의해서 믿으려고 하지 말고 내 형편에 따라서 믿으려고 하지 말고 나라고 하는 존재에게 있게 된이 어마어마하고도 놀라운 큰일이세 일을 따라서 이세 일의 가치를 가지고 주님을 믿으려고 해야 되고 신앙생활을 하려고 해야 되는지 힘들어도 아파도 고통스러워도 이 세일 때문에 나는 삶의 의미를 갖게 되고 주의 말씀을 들어야 할 이유가 있는 것이에요. 뭐 다른 토를을게 없어요. 내가 이 세상에 누리는 짤막한 모든 것은 이 세일에 비하면 아무것도 아니에요. 먼지 같은 것밖에 안 됩니다. 저는 여러분들이 이렇게 귀하게 중요하게 하나님께서 강조하신 것을 따라서 말씀하신 그새일이 자신에게 이루어진 것으로 인해서 한번 침상에 누워보세요. 이렇게 한번 생각해보시고 조용히 예배당에 와서 기도해도 한번 해보시고. 다 가진 것입니다. 다 가졌어요. 정말로 하나님 진심으로 사랑합니다. 감사합니다. 이렇게 바랄 수 밖에 없어요. 그렇지 않습니까?